0: aplauso al Señor, amén, puede sentarse, Dios les bendiga, cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en Panamá el día de la madre es el 8 de diciembre, amén, pero pues le celebramos hoy a ustedes acá no sé si hoy domingo se celebra en América Latina, aquí en Estados Unidos pero feliz día de la madre a cada una de ustedes y también a esos padres que son madres, verdad que sí que tienen que ser padre y tienen que ser madre y esas madres que también tienen que ser padre Bueno, hermano, en estos últimos tiempos hay mucho enredo, pero lo importante es que usted sirva a Dios y que usted sea fiel a Dios y de que sus hijos amen a Dios como usted ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Eh, todo este fin de semana hemos estado, desde el fin de semana pasado hemos estado ministrando a las madres y de verdad que ese trabajo... Eh, de maternidad es un trabajo para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo del padre es un trabajo para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dirá, hermana, ¿por qué está diciendo eso? Porque usted está preparando a su hijo para el siguiente paso. Usted está preparando a su hijo para que sirva al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Su trabajo no es fácil y más en estos últimos tiempos es un trabajo complicado porque el diablo le va a hacer la guerra para que Usted no cumpla el plan y el propósito Que Dios tiene para tu vida y para tu Familia Dios te dio un hijo Dios te dio una hija para que ellos sirvan a Dios y para que le hagan guerra al diablo lo que te quiero decir que tu trabajo es tan importante que tú estás entrenando y capacitando guerreros para la gloria y la honra del Señor yo no sé si hay alguien que cree lo que yo estoy diciendo tu trabajo tu trabajo es preparar guerreros para la gloria y la honra del Señor. Levante su mano y dígale Padre gracias. Por esta oportunidad de estar en tu casa Alabando y bendiciendo tu nombre Gracias Señor por tu Fidelidad, dígale gracias Señor Porque tú has sido fiel Me has permitido ser madre Señor Muchas de las que están aquí Han sido padres y han sido madres, Dios mío, yo te doy gracias Dios mío por aquellos hombres Señor que también están viendo Esta transmisión que han sido Señor también madres en estos Tiempos donde han sido Abandonados los hijos pero tú has sido también El guerrero que has estado allí Con las familias, gracias Padre Por esos abuelos, por esas Abuelas Dios mío que están Criando nietos Dios mío Como madres yo te pido Señor que tú levantes Una generación que te ame No una generación traumada Por errores de otros no Yo declaro una generación Que ame tu presencia Que ame tu gloria Guerreros Dios mío que le den poder palo al diablo en el nombre de Jesús, una generación para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mientras me ponen el cable, vamos a abrir la escritura. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Ahí me disculpan que estoy bregando hace días con el resfriado. Amén, usted sabe que... En estos tiempos estás frío, está caliente, amén Pero estamos aquí para alabar al Señor Yo quiero que vayamos a Primera de Samuel rápidamente Que yo sé que muchos, bueno el refrán está cerrado, amén Así que van a tener que ir a otro lado, gloria a Dios Vamos a Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9 Gloria a Dios, amén, gracias mi Aleluya, lo tienen Yo quiero hablar esta mañana De una mujer guerrera ¿Dónde están las guerreras? Y porque yo hablaba ahorita Conozco un hombre de Dios Que por circunstancias de la vida Está criando a sus tres hijos solo y yo le felicitaba esta mañana y yo le decía usted ha sido todo para sus hijos felicidades con todo respeto porque hay hombres también que han tenido que hacer ese papel cuántos dicen amén hay abuelas que han tenido que hacer ese papel que por circunstancia no vamos a culpar a nadie esto no es un día de culpabilidades. Pero por circunstancias de la vida han tenido que criar a sus nietos. ¿Cuántos dicen amén? Y madres que han sido padres, madres, amigos, compañeros. En estos tiempos hay, hay tantas diferentes circunstancias. Valga la redundancia donde hemos tenido tíos que han tenido que criar a sobrinos. Tías que han tenido que, que, que o sea, si, no, no terminaríamos. Ellos también se merecen nuestra honra, porque en este tiempo, no, y deja tú, conozco gente que ha tenido que criar hijos que no son ni suyos, que le han regalado. Que qué lindo es Dios, ¿verdad? Que le ha dado la oportunidad a alguien de criar un hijo. Eh, un hijo no tiene que haber salido de tu vientre, después que tú lo hayas criado, es un hijo de tu espíritu. Porque tú estás orando por él. ¿Por qué, usted, hermana, usted me está diciendo eso? Porque tenemos que cambiar nuestra perspectiva de lo que es la maternidad y la paternidad. Estamos en tiempos tan difíciles, hermano, que tú esto tienes que, 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 que criar a veces eh, niños que no tienen que ver nada contigo, pero el Espíritu Santo te los pone en tu camino para que tú formes en ellos los guerreros de hoy y del futuro. Amén. Y por eso yo quiero hoy que nuestro corazón se enternezca, diga enternezca a las miles de personas en este mundo que están en esa situación, que están, han tomado la bandera y, y han dicho yo voy a crear de mi generación una generación que ame la gloria de Dios, porque he tomado a Ana porque Ana es una guerrera que levantó un guerrero y el Señor me ha estado diciendo dile a mi pueblo que su trabajo es levantar guerreros. Vamos a primera de Samuel capítulo 9 cuando lo tienen dicen amén perdón capítulo 1 verso 9 disculpe capítulo 1 verso 9 y dice la escritura perdón en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares olvidar de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón mire, mire lo que dice aquí que dice yo lo dedicaré a Jehová que dice todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza padre yo te doy gracias por esta palabra yo te pido que esta palabra habla a nuestra vida, habla a nuestro espíritu, habla a nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aplausos. Perdón. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Y no te olvida, olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ahí está la clave de esta oración. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Voy a decirlo otra vez para ver si alguna madre entendió el, el propósito por el cual usted está en esta tierra por el cual Dios le ha dado el privilegio de ser madre. Dice la Biblia que ella hizo una declaración si tú me das un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Es tu misión en esta tierra hija de Dios Voy a decirlo otra vez Esa es tu misión en esta Tierra hija de Dios Tú tienes Que hacer una declaración Hay mucha gente que habla de decretos Yo estoy hablando de una declaración de fe aquí no está hablando que ella hizo un decreto no ella hizo un acto de fe diga hoy es un acto de fe hoy voy a hacer yo un acto de fe mira iglesia esto está tremendo porque cuando ella hace esa declaración no había un hijo en su vientre no había nada en su vientre su vientre estaba vacío pero cuando se levanta una guerrera aquí dice la palabra y se levantó Ana esta mañana tienen que levantarse guerreras. La gloria de Dios yo no sé si hay alguien Que me está comprendiendo Oh hay un canto que dice ya no soy Esclavo del temor es que yo soy hijo de Dios yo te voy a decir algo por eso el Diablo te ataca con depresión por eso El diablo te ataca con ganas de morirte Por eso el diablo te ataca con tristeza Porque cuando tú te levantas el infierno Tiene que temblar Oh, yo no sé si hay Alguien que lo cree cuando la mujer se levanta en el templo de Jehová, prepárate diablo, prepárate diablo, porque van las guerreras hijas de Dios. Hay más de cuatro que no me entienden, ¿cómo hago para que me entienda? Yo no yo, yo, no soy madre y, y yo entré, hoy todo el mundo me ha felicitado por el Día de la Madre y saben que no tengo hijos. eso es algo profético. Yo, yo estoy como... Yo me levanté y desde la mañana, la primera que me levantó fue la hermana Isabel con un, en la que me hace la agenda, feliz día de la madre. Yo dije, pero si ella sabe que no estoy embarazada. Y comenzó la gente, feliz día de la madre. Y yo decía, esto es raro. Y yo entré. Y gracias, al reloj espectaculares, espectacular, ¿eh? Ay, ya lo dije, bueno. Yo entré y me dan el ticket y yo dije, hermano, yo no soy madre. Por fe, hermana, por fe, hasta la, hasta lo que dieron las la rosas tan profético. alaba la gloria de Dios. Yeah. <risa> ¿Usted cree que es casualidad que me saqué un regalo? No. Eso no es casualidad, hermano. Son cosas que, mira, yo, yo, venía, yo no le había dicho a mi esposo, pero yo venía en el camino meditando. Esto es raro. Tengo 10 años en este país hoy y este año todo el mundo me está felicitando. Pero es que las cosas de Dios, por eso yo te digo, mujer, eh, hay muchas mujeres amargadas. Es que usted no sabe cómo está mi matrimonio, es que usted no sabe cómo me duele la espalda, es que usted no sabe. que cómo... No, 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 aquí dice la Biblia que Ana se levantó. Cuando tú te levantas, los milagros vienen corriendo. Alaba la gloria de Dios. ¿Dónde están esas mujeres felices y pentecostales? Fuera la tristeza y la depresión. Por eso yo te estoy diciendo: Ana estuve mucho tiempo esperando un milagro. Yo no sé si lo estaba esperando, ella está estaba triste, pero a veces esperamos el milagro de la manera equivocada. Sentados con la depresión. Esperando el milagro para ver si viene. Venimos a la iglesia y no podemos ni levantar las manos. No podemos cantar los cantos. Porque estamos en depresión, angustia, desesperación, rugir de dientes sigue así vas bien, Ana estuvo en Silo yendo todos los años y se dejaba que Penina le destruyera la vida y dice que todos los años porque siempre habrá una Penina y era lo que yo predicaba ayer las Peninas tienden a ser olvidadas de los planes de Dios, nunca más se mencionó a Penina solo se mencionó por mala mujer Ahora, el problema de Penina era de que el esposo no la quería, pero tenía hijos. Y ahí hab habemos personas que tenemos muchas cosas, nos hace falta una, pero no somos felices. Yo no me puedo amargar porque Dios todavía no me ha concedido una petición de mi corazón. ¿Me está comprendiendo? Si no, yo no pudiera predicar. Yo no pudiera predicar de fe, viniera aquí brava, hermano. A viniera como Noemí, aquí en una grande afrenta me tiene el Todopoderoso. La mujer tiene que entender que por razones del Edén parimos con dolor y tenemos una vida dura por razones del Edén, entonces nuestro trabajo es luchar por nuestra generación, tú no puedes entregarle fácilmente al diablo tu hijo porque se lo vas a entregar si Dios te lo dio a ti ese muchacho que está al lado tuyo, que tiene tu misma nariz, Dios te lo dio. Pero pues no se parece a mí, sino a mi suegra, lávalo. De Jehová te lo dio, aunque se parezca a tu suegra. Bueno, la gente está riéndose, hay muchos chiquillos que se parecen a las abuelas, lávalo la gloria de Dios. Ella estaba yendo anualmente con su esposo y con la otra. Y aquí me da a entender que ellos, pastores, ellos venían a la iglesia, pero tenían un, un, una familia disfuncional, diga, familia disfuncional. Tú puedes venir a la iglesia, pero si Dios no cambia tu familia, no vas a recibir el milagro. Creemos, muchas gracias, pensaba que me iba a quitar el micrófono, varón, póngamelo ahí, por favor. Alábalo, eso, relájese, pues hay mucha gente que viene así a la iglesia, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Que, que ella iba, usted lee hace el capítulo 1 de primera de Samuel, iba y saliera brava de la iglesia, cualquier parecido a nosotros, pura coincidencia. Dice que le enojaba. <risa> esto, esto es Biblia, hermano. Anualmente iba el cana a ofrecer sacrificios a Jehová. Aquí estaba la una y aquí estaba la otra, porque era un machote, tú sabes, tenía dos mujeronas ahí. Una tenía hijos y la otra no. Entonces el cana, como se creía un papazote, le dijo, Ana, no te soy yo mejor que diez hijos. Y esto a mí me da a entender que el cana tenía, tenía su ego bastante, bastante bueno, ¿eh? al que no me cree, primera de Samuel 1.8, y el cana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Aquí estoy, mira. Bueno, la Biblia no me dice que lo hizo, pero si el tipo está diciendo, a Ana, que hey, yo estoy mejor que cualquier hijo que tú paras. Esas palabras son profundas. Si usted no la ha visto así, yo la veo así. Hay cosas que tu marido, aunque te ame, no va a entender. Porque es hombre. Entiéndalo, mujer. Compréndalo. Es hombre, es hecho de otro material. ¿Usted de dónde fue sacada? ¿De la costilla y del hombre? Del polvo, el tierrero. Por eso el hombre tiene que ser hombre, macho, varón, masculino. Por la materia prima ¿Usted cree que yo estoy eh, relajando, No, esto es Biblia Es la materia prima Del hombre Es la tierra Por eso Jehová le sacó Una costilla No dos Por eso el hombre Es para que tenga Una sola señora Una sola mujer Que andas tú Descostillado Repartiendo costillas Por afuera Biblia, iglesia. Biblia. Y usted se la pasa deprimida porque el marido no la entiende. Así son ellos. Tienen otro pensamiento, ellos piensan diferente. Él me pregunta, ¿por qué tantos zapatos? Es que tiene que ser morado oscuro, morado light, morado eh, medio esto, morado lo otro, porque no combina con este y esto. Él tiene cuatro y solo usa uno. ¿Sí o no, varones? Yo le pregunto a mi esposo, ¿tú me quieres? Y él me dice, aquí estoy. Nosotros no podemos cambiar lo que son ellos porque ellos son hechos de otro material y tú y yo somos hechos de otro material. Esto me ha tomado años comprenderlo. Son hombres. Pero usted vive triste y acongojada porque usted le habla al hombre y no le presta atención ni el 1,0,1,1 punto por ciento. Pero es que usted tampoco quiere hablar de básquetbol. Usted tampoco quiere hablar de soccer. Usted no quiere hablar de la liga mexicana con él. Usted solamente quiere hablar de viles. para nosotras pero ellos también necesitan atención hermanos del día de las madres yo sé pero no sé por qué me estoy yendo por allí es que se predica para el día de los padres espérate un momento aguanta dame unos minutos ustedes me caen bien, ustedes saben que me caen bien. entonces qué pasa que, que, que yo en estos días yo iba bajando de, de predicar y él estaba en los CD y le dije quedó Houston o no quedó Houston del básquetbol? Y él me comienza a hablar y que es fulano, que, es fulano, que es el barbuchón, que no sé qué, que ta, ta, ta. Y, y ya ayer, cuando veníamos, te veníamos en San Antonio. O dónde era que estamos en estos días. No, el viernes íbamos para allá y él perdió Houston. No, yo no puede ser. ¿Vio, <risa> hermana? ¿Hable con el básquetbol. ¿Me, me está comprendiendo mi punto. La Biblia a mí me está diciendo, pastor. La diferencia entre un hombre y una mujer es bíblica. El Cana creía que él estaba demasiado papazote, demasiado bu, bu, eh, guapo y, y que no necesitaba ya hijos porque con él lo tenía todo. Te voy a decir algo, varón, hay cosas que usted no puede llenar, pero Jesús sí. Hay cosas que usted... No nos entiende por qué lloramos, por qué esto, por qué lo otro. Porque hay cosas que usted, como varón, aunque usted quiera, no lo puede llenar. Pero ahí es donde entra Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo. Si sí tiene poder para llenar el vacío de nuestro corazón, ella no se. Mira, mujer, aquí no dice que ella se puso. ¿Cómo que tú me estás diciendo esto a mí? ¿Cómo que, que la cosa? Que tú eres mejor, porque las hispanas somos bien pelioneras. Y contestona, alaba Entonces es otra prédica. Y ella no se puso como que tú eres mejor ¿Que, que no sé qué, que no Ella se fue a la presencia de Dios Cuando la gente no te entienda mujer Corre al altar de Dios Cuando los hijos no te entiendan Corre al altar de Dios el problema es que No es que hermana Es que yo quiero Mira ayer yo estaba orando por alguien El Espíritu Santo me dijo Dile a mi hija Que ella siente que nadie la ama Que ella siente que nadie lo comprende Esa mujer empezó a llorar Y empezó a gritar Pero una de las cosas Que el Señor me dijo Que le dijera Dile que se levante Porque ella es una guerrera Esa palabra te la doy a ti Tú eres una guerrera Agarra tu espada Y dile al diablo Fuera de mis hijos Fuera de mis nietos Fuera de mi matrimonio Porque yo soy hija Alaba la gloria de Dios Yo soy hija del Rey de Reyes Y Señor de señores Por lo tanto yo soy una princesa de Dios Oh Rabacanda, alaba la gloria de Dios Oh Rabacata, alaba alaba la gloria de Dios Que lindo es Dios, diga que lindo es Dios Y dice la escritura que Ella fue a orar no vamos a hablar de Lee porque Lee andaba más perdido que el hijo de Limber. Vamos a hablar de ella. Ella no tenía hijos. Ella por años estaba siendo torturada por las peninas. Y yo te voy a decir aquí no hay peninas. Las peninas están en una iglesia en el triángulo de las Bermudas. Ah, ya estaba pendiendo a ver cuál era y la iglesia, ¿no? ¡Ah! Hasta que se quedaron y sacaron el teléfono. Esa queda en una iglesia por allá Donde todo se pierde Aquí no dice que, que Penina voló como ministerio Aquí no dice que sus hijos Mira yo te voy a decir algo Cuidado cómo tú estás llevando tu familia Porque los hijos de Penina no brillaron Mira es que esto es Biblia Nosotros leemos la Biblia y para, para llenar un día de lectura No los hijos de Penina, ahí estaban, ni los nombres creo que dice. Pero esta mujer, en vez de decirle, mira, qué bonito, no tienes hijos, déjame orar por ti. En vez de decir, ¿cuándo? ¿A usted qué le importa? <risa> <risa> ¿Tú sabes cuando, cómo tus palabras lastiman a alguien? Yeah. Tú no tienes que estarle sobando la panza a nadie, sobésela a su viejo. Pero por qué tienes que estar con, tú no sabes lo que esa mujer está llorando, lo que está sufriendo, cuántos hijos habrá perdido, estará en algún tratamiento que solamente el pastor y los líderes saben y usted anda ya sola, se te está pasando el tiempo, ¿cuál tiempo? Si, si, si Sara lo tuvo vieja y Elizabeth, ¿cuántos nosotras que podemos tener a la edad que a Dios le da la gana? Usted no ande diciéndole a su hija cuándo, ni a su hijo cuándo. Si usted quiere un nieto, ore a Dios y que Jehová se lo conceda así andamos, cuando hermana Se le está pasando la hora Yo te voy a decir algo, Cuánta gente yo he visto no, sin, Yo estoy quitando mi caso Pero veo casas de, de otros Que están así, es que me dice Y yo le digo, tú no escuches lo que te dice La gente, escucha lo que te dice Jehová, espera en Jehová Dios está formando En ti un guerrero Una guerrera ¿Cuántas hermanas no han podido tener babies que levanten su mano Aquí son una iglesia bendecida. Son una iglesia bendecida. Pero hay mujeres alrededor del mundo que están en la iglesia pasando situaciones duras, situaciones difíciles. Nuestro trabajo no es empujarla a la depresión. Usted no es penina. Usted es hija de Dios. Tu trabajo es levantar a la que ha caído. Ana no tuvo a nadie que la levantara. Así que mujer, yo te digo algo. Si no tienes nadie que te levante, levántate tú. Es que estoy esperando que venga el profeta de Cambumbia y me dé la palabra y yo sentir el, el fuego del Espíritu. Tú no necesitas que venga de tan lejos. Queremos que alguien nos ponga la mano. No, ella ahí no había profeta, ahí no había un predicador. Ella dijo hoy me levanto después que hubo y se levantó después que hubo comido y bebido en silo. Y se fue a silo, aleluya, y se fue a orar al templo. Y se fue a orar al templo. Los cultos que menos viene la gente es el de oración, pero le mandan a uno 754 peticiones. Pero no venimos a llorar y a llenar el altar de lágrimas y de mocos Y gastarnos lo, lo, los clines, no venimos, a, venimos acá Pero si sí pedimos oración, mira yo te digo pide oración Pero ven y guerrea tu batalla aquí Que el diablo conozca tu nombre, que el diablo conozca tu apellido Pero que también conozca tus rodillas, alaba lo que él vive Y mira lo que hizo, oró abundantemente, lloró abundantemente Y cuando ella comenzó a orar, lo que no había hecho años anteriores. ¿Cuántas veces usted viene a la iglesia y no hay un cambio en tu vida? Es que la culpa es de la predicadora porque me cae mal y siempre la traen. Ellos anunciaron que yo iba a venir. Es que no me gusta como el pastor enseña. Y todo es que no me gusta, que no siento que esto y que lo otro. Pero ¿cuándo venimos al altar? Y nos despojamos De nosotros mismos De nuestro conocimiento La iglesia está llena de gente Que sabe mucho y no hace nada Todos lo saben Pero no hacen nada Saben la Biblia Saben dónde están Ajeo Miqueas Pero no saben vivir Ni el Salmo 1 ¿Y cuál es el Salmo 1? Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malo Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que la ley de Jehová está su delicia. Pero ¿qué pasó? Que ella lloró abundantemente. Lloró. Y oró largamente. Ah, nosotros venimos al altar y a los dos minutos ya nos pasamos a la silla. Porque no sé qué tiene el altar que pica. Yo me crié en una iglesia donde el pastor predicaba una hora y media y el altar eran casi dos. Yo amo el altar. Yo amo el altar. No es venir cinco minutos y estar. Porque hasta poses. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? Tu hijo está viendo lo que tú estás haciendo. Mira, los hijos de Penina pasaron al olvido. Pero Ana dijo, no, 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 aquí hay algo diferente. La oración te hace declarar cosas sobrenaturales. Voy a decir otra vez: la oración te hace declarar cosas sobrenaturales. La depresión, mira, cuando tú estás deprimido, tú dices: Estoy triste, estoy afligido, ya no quiero seguir viviendo, no quiero ir a la iglesia. Pero cuando tú buscas de Dios, ella se levantó. Y cuando le estaban juzgando, ella dijo: No, yo no soy una ebria, yo no soy una borracha, yo soy una mujer que está esperando un milagro. Alaba la gloria de Dios. ¿Dónde están esas guerreras que están esperando un milagro de Dios? ¿Dónde están esas guerreras que están? Esperando un milagro de Dios Mientras Elí estaba en un pilar Sentado, sentadote en el templo de Jehová Había una guerrera Que me quiere decir esto No importa cómo estén los líderes Yo voy a guerrear mi bendiciones Yo voy a guerrear a mis hijos Yo voy a pelear por ellos Oh levante sus manos Yo siento la presencia de Dios Yo siento la presencia de Dios Dios no se puede acordar de oraciones que tú no has orado. ¿Tú sabes cuántas abuelas hay ora, Cuántas abuelas oras por sus nietos. Cuántas abuelas gritan por sus nietos cuántas mamás están orando por un hijo cuántos abuelos, mira yo te voy a decir algo, yo he estado orando mucho últimamente predicando a favor de los abuelos a favor de las buenas abuelas a favor de las buenas madres y los buenos padres yo te voy a decir algo, dice la Biblia que ella dijo estoy haciendo voto. ella estaba haciendo un voto con Jehová, lo que yo te quiero decir iglesia, tus promesas a Dios, prométele a Dios ven al altar y prométele a Dios y ella le dijo Señor yo quiero un hijo varón, ella hasta le dijo el sexo del bebé Y le dijo Perdón, le dijo No te olvides de tu sierva ¿Será que alguien puede decirlo esta mañana? No te olvides de mí ¿Será que alguien puede decir Dios? No te olvides de mí Señor no te olvides de mi clamor No te olvides de mi oración y Rumoso, toro, bocondador, un momentito robó cuando tú estás orando el cielo se abre alaba la gloria de Dios cuando tú estás orando los cielos comienzan a limpiarse recuerda que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y cuando tú estás orando tú estás luchando para que esa oración el diablo no la detenga pero ella oró largamente, estaba orando el diablo estaba temblando no me lo dice la biblia pero es que le estuvo engañando hace años a Ana le estaba engañando con depresión con enojo con aflicción pero ese día ella renunció a sus deseos y se fue al altar de Jehová y le dijo A Jehová si me concediere Yo voy a hacer un voto contigo Yo voy a hacer un pacto contigo Y mi hijo, mi hijo Si tú me lo das, yo lo Dedicaré a Jehová todos los días De su vida, yo lo dedicaré a Jehová Todos los días de su vida Wow, tremenda fe de Ana Ella renunció a su depresión Ella renunció a su agonía Y le dijo al diablo, ¿sabes qué? Esta es la declaración que yo puedo Entender, Dios me va a dar un hijo, pero ese hijo va a servirle a Dios. Ese hijo no le va a servir al diablo. Yo te quiero decir algo. Yo no sé si tú lo crees. Mira mamá. Yo, te, yo soy producto de un padre y de una madre. Yo soy producto de un hombre y de una mujer de Dios. Humildes de campo. ¿Oye? Llenos de errores, sí. hijos, porque tú quieres que tu papá sea perfecto. Tú eres perfecto. You're perfect. I don't think so. Yo creo que no eres perfecto. ¿Por qué te la pasas señalando a tus padres? ¿Por qué te la pasas juzgando a tus padres? ¿Por qué te la pasas regañando a tus padres? Si tú eres también el producto de la lágrima de esa mujer y de ese hombre. Los hijos han perdido el respeto a sus padres. Que en vez de amarlo y respetarlos, le gritan, le hablan feo, no le contestan los textos, no les contestan las llamadas y le exigen. Y después andan de hipócritas llorando cuando se mueren. Ay, hermana, no le hable así a mi hijo. Tal vez no al suyo, pero al otro que entienda. Porque estamos así, porque le queremos hablar a los jóvenes. Tú eres bueno, tú eres aquí, tú eres allá. No, no, tú tienes que decirle la verdad porque la verdad te hará libre. Nuestros jóvenes tienen que entender que no son perfectos, que son seres humanos como nosotros, llenos de defectos y muchos de ellos arrogantes. Exigen carros buenos, casas buenas, buenos teléfonos, buenas carteras Usted le da todo y ni siquiera cuando se va con sus amigotas Les da un beso de despedida Y cuando tu mamá anda desesperada Es que me acosa, pero tú la cosas pidiéndole lo más caro Y esa mujer y ese hombre, trabajadora Mira pastor, en estos días yo estaba orando Por una mujer, las manos parecían de mecánica Yo no podía creer haber sentido unas manos tan duras en mi vida y de mujer. Yo le la abracé las manos y se las besé. Y ella empezó a llorar y a gritar. Yo le decía, ¿tú crees que Dios no ha visto, no ha visto el trabajo de tus manos? No tenía uñas como nosotras. Tenía las manos toscas. Pero como uno es hijo, ya porque ni siquiera queremos hablar con ellos en español. Y la pobre mujer no te entiende. Quiere hablar contigo, pero como no quieres, porque quieres estar de moda. Y mientras tú te vas con tus amigotas, que ni si Dios lo permita te pasa algo, la que va a quedar es esa, la que dices tú, vieja, fastidiosa. Porque el papá a veces es más suave. Déjala, déjala a veces. Pero la mamá no duerme hasta que tú no llegues. ¿Dónde estará esta? Le estoy escribiendo y no me contesta. Le estoy llamando y no me contesta. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Y cuando contesta, ¿what? Te he dicho que, he dicho que no me llames. Aquí hay una jovencita, tómame bien que salga delgada, mami. Aquí él. El... Ahora estoy diciendo algo que es mentira. Es que nadie se atreve a decírselo pero yo me atrevo a decírselo en el nombre de Jesús, porque se levantó una Ana, aquí no le estaba preguntando, ni porque el hijo no había nacido, ni siquiera estaba en su vientre, pero ella dijo, este que va a estar aquí pronto, le estaba diciendo a los demonios mentirosos, esto no van a ser, como. no lo dice la Biblia, pero yo creo que lo pensó, tal vez esto no van a ser como ovni, finés, corruptos, que tenían relaciones sexuales con las mujeres afuera de la iglesia, ¿Qué estaba haciendo él? Sentado en el pilar del templo de Jehová. ¿Y por qué Dios cortó esa generación? Porque Él no los estorbó. Ah, pero las madres y los padres que fastidian a sus hijos están pasados de moda. ¿Tú vas a hacer lo que te digan los del mundo o tú vas a hacer lo que dice la Biblia? Y dice que Jehová, y voy, voy, voy acabando porque ya muchos me están mirando serio, dame un minuto. <coughs> Esto tú no lo vas a encontrar de la psiquiatra ni del especialista. Esto es palabra. Jehová se acordó de ella. Dice que ella oró y no estuvo más triste. Jehová se acordó de ella. Sale embarazada. Ya ese niño no tenía opción. Porque ya ese niño en el mundo espiritual. Él no estaba, wow, él no estaba en la barriga cuando ya, ya esta mujer le había dicho al mundo espiritual, mi hijo va a ser dedicado a Jehová todos los días de su vida. Mujer, tu oración tiene poder. ¿Tú crees que el diablo no tembló? Cuando ella sale embarazada, mira esto. Viene la entrega, chiquitito, no entendía Samuelito, chiquitito, yo, esa es una escena impresionante, chiquitito, dice que anualmente le hacía una tuniquita y se la llevaba, Él, yo creo que lo veía una vez al año, chiquitito, el niño no entendía, tu hijo no va a entender No van a entenderlo. Ellos no, no van a entender por qué tú amas tanto a Dios. Ellos no van a entender por qué tú amas la iglesia. Ellos tal vez no van a entender por qué lloras por ellos en el altar. Ellos tal vez no lo van a entender, pero tu trabajo es. No, el trabajo no solamente es orar, es entregarlo. Ella no se olvidó de su promesa que le hizo a Dios. Agarró al niño pastor, chiquito, y le dijo al corrupto de Lee, por este niño oraba. Jehová me dio lo que pedí. Yo lo dediqué a Dios. Aquí está. Para que sirva a Dios todos los días de su vida. Yo no sé qué pudo sentir Samuel cuando vio a su mamita irse. Yo me imagino que él estaba confundido. Él no sabía que sobre él reposaba una palabra profética. Lo que yo te quiero decir. Sobre tu generación reposa una palabra profética. Póngase de pie. Voy a cantar unos cantos antes de terminar. Deme un momento más. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? Dice el, el verso 11 del capítulo 2. De San Primera de Samuel. Y el cana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mamá, ¿qué quieres para tu hijo? ¿Qué quieres para esa muchacha? ¿Abuela, ¿qué quieres para tu nieto? ¿Mm? ¿Qué quieres para tu generación? Que sean modelos. Ay, que sean actores. Que sean modelos. No, yo quiero que toquen instrumentos. Que estén en la tecnología. Que predique y enseñen. Que se vayan para África las misiones. Que sean doctores. Pero que vayan y, y, y sirvan a Dios. Y que cuando al consultorio les llegue alguien que no tiene esperanza. Él les diga yo conozco a alguien. Que mi mamá me predicó desde la cuna. Que tu hijo le lea. Que. A tu nieto Génesis 6, la historia de Noé, hermana. ¿Qué está hablando ahora? Nuestros hijos saben más de Avengers que de la palabra. Tú le dices cuál es este y con nombre y apellido, dónde viven, con quién están casados, y quién es Juan el Bautista. I don't know, quién es Jesús, Jesus. Lo dice la Biblia. ¿Y quién es Esther? Tú le preguntas a un niño y no sabe. La culpa es mía, del pastor. ¿De quién es la culpa? Pero dígalo sin miedo. Yo lo único que te quiero decir este mensaje. Valora lo que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te ha dado. Y dile al diablo, ahora que tú llegas a la casa, si ese muchacho no está ahí o esa muchacha, levanta las manos en ese cuarto. Y si dice que no entre, túmbale eso, porque si es menor de edad, ¿por qué? Y si es mayor de edad también, si es tu casa, tú pagas los biles. Como que no entre? Propiedad privada. Las cosas más increíbles las veo yo en Estados Unidos. ¿Qué esconde que tú no puedes entrar a ir a orar? Dime qué esconde. Un muchacho de 15 años que tú no puedas entrar a orar y a llorar y a ungir con aceite. Dime, es que estamos en otros tiempos, por eso nuestros hijos están ¿Cómo están. Y con esto termino. Ayer estaba comentando de que me estaba entrando la rebeldía a los 16 años. ¿A quién no? No quería cantar, no quería ir a la iglesia, no. Me acuerdo que estaba dormida ese día, era la madrugada. Yo sentí que alguien entró al cuarto y me desperté asustada. Pues Como mi cuarto no, no tenía cerrojo, allá en Panamá mi mamá dijo que eso no existía y todavía no existe, hermano. Y entró mi papá y mi mamá y yo comencé a escuchar que la, ellos estaban a grito, orando en lengua y yo me aterré. Entró un ladrón porque uno entre dormido y despierto. Ay, ah, eso me marcó. Mi papá, ¡horra, oh, catarrama, sayalaya. Y así, así, catarrama, catarrama, sayalaya. Diablo mentiroso, espíritu de rebeldía. Que quieres entrar en esta casa? ¿Quieres entrar en este cuerpo? En el nombre de Jesús. Y mi mamá ahora. Y reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Ella está destinada a servir a Jehová. Ella está destinada a alabar a Jehová. Ella está ahí comenzando. Pues me di cuenta que eso era normal a veces entraban y se arrodillaban y yo no se me daba cuenta de que ellos estaban a las dos o tres de la mañana clamando por mí en mi cuarto y ungiéndome con aceite cuando yo estaba dormida cuando yo estaba en la escuela dice que ellos entraban mi mamá y se acostaba a mi mamá en la cama a gritar a Jehová que me usara y que el diablo no acabara conmigo hermano yo soy el producto de un hombre y de una mujer de campo que mi papá no llegó ni a, ni a segundo año, mi mamá no llegó a sexto grado pero gente que conoció el poder de la oración quiero que todas las mamás pasen aquí en esta hora todas las mamás pasen aquí en esta hora Adoro a Jesús de Nazaret. Véngase para acá. Agarra a tus nietos en la fe. Donde quiera que se encuentren. Donde quiera que estén. Esto es fe, hermana. Yo, yo conozco la fe de una abuela. Yo conozco la fe de una abuela, mi madre, usted no tiene idea de lo que nosotros hemos pasado. Estamos luchando por nuestros sobrinos, la custodia, por cinco años. Se los quitaron a mi mamá. Cuando estaba aquí conmigo en Estados Unidos, yo vi a mi mamá desmayarse a mi hermano salir corriendo. Y yo temblaba viendo ese escenario de tragedia. Mi mamá me decía, Clarisa, a las 3 de la tarde, yo me iba a la sala a gritar y decía: Pronto mis nietos van a entrar en esta casa para no volver a salir. Pasó un mes y decía: Pronto mis nietos van a entrar en esta casa y no van a volver a salir, Pastor. Pasaron cinco meses Y se paraba en la madrugada Y miraba hacia la puerta y dijo Este año va a estar toda mi familia Conmigo en la casa Y yo acá lloraba Y gritaba con mi mamá Pasó el octavo mes Pronto yo veré a mis hijos Aquí, yo veré a mis hijos Y veré a mi familia Pero mis nietos van a pasar esa puerta Pasa un año pa y yo veía a esa abuela desde lejos viviendo sola, siendo viuda, o rabacanda, rabazaya, y decía: pronto ellos van a regresar para no salir aquí en el nombre de Jesús pasaron 14 meses y ella lo volvía a decir iglesia yo te quiero decir algo ese año que mi madre declaró que toda la familia pastora íbamos a estar reunidos pasó pasó alaba la gloria de Dios estaba mi esposo estaba yo estaba mi hermano y también estaban mis sobrinos Y sabes que mi esposo es testigo De lo que hicimos esa madrugada Sonó la campana Era año nuevo Tin, tin, tin del año nuevo Y mi mamá y yo Empezó a caer como una lluviecita Y mi mamá y yo bajamos Y mi mamá levantaba las manos Porque ella había orado Y había declarado Que toda su familia Iba a estar en su casa Y esa madrugada nosotros Llegamos a Panamá como a las 8 de de la noche o nueve de la noche Llegamos a las diez de la noche De ese 31 de diciembre Y estábamos comiendo allí Ese 31 de diciembre Para ser primero de enero Jamás había visto Una abuela tan intensa Yo siento una unción De victoria Todavía estamos peleando en juzgado. Han humillado y pisoteado a mi mamá en juzgados en Panamá, gente corrupta y sinvergüenza. Pero sabes que mi mamá me dice: Lo primero que yo hago cuando despierto es hablar en lengua, lo último que yo hago cuando me duermo es hablar en lengua. Y en estos días yo estaba en Panamá, y estaba orando en la madrugada. Eran como las 5 de la mañana. Y yo estaba acostada en mi cama. Y yo oí en la sala a alguien. Oh rakata rama, shayalaya. oh ralama Y estaba orando. Y estaba orando con las manos levantadas. Yo estaba orando Pero yo escuchaba algo en la sala un, Como un estrépito fuerte Y cuando me levanto en la mañana a las 7 Le dije mamá la oración estaba fuerte Estaba poderosa Y me dice no qué pasó Hoy me quedé dormida Yo cómo? yo estaba escuchando A alguien que estaba orando Y sabes qué me dice pastor ella bien tranquila Tranquila ese era el Espíritu Santo Levanta tus manos allí donde estás